0: 大家好，欢迎收听光言财经，我是主播光哥。本期节目的中心思想是：小结美国、中国和欧元区的各项宏观数据，预测货币政策的下一步走向。昨天是美国的劳动节，股市不开。解释系主任于是整理了一下最新的各项宏观数据，供大家参考。在播报宏观数据之前，先来听一则主任的吐槽。昨天看到圈上如此多刷茅台、瑞幸的，到了下午实在没忍住，发了一条“二逼真多”。立过二逼不长记性，不会用钞票当选票来惩罚造假企业，因此活该被当成韭菜割过来割过去。看到一个投资顾问朋友在问，这帮刷屏的二逼里有多少是 OFO、er、单车押金没被推的？由此我想到，这帮二逼里也许有刚在中直系门口挨完揍。顺手买了杯茅台瑞幸的根号二 b 这个事件和立国少年冲场包梅西全套一样，再度暴露厉害我国上下左右365度无死角的草台和二逼。稍有常识的人都知道，要是我们的铁骑继续前进，咖啡是非酒精性饮料，加真茅台变成酒精性饮料，即便根据厉害我国根本就不是挡箭牌的法律，也有各种禁售限制。如果加的不是酒精，而是茅台所谓酱香的化学调味剂，则属于改变非酒精性饮料产品的配方。即便根据利害，我国根本就不是党建牌的法律，也要有测试、报备、试销等一系列程序。无良商家如此大规模爆炒热点，众多利人无脑追捧，只能说明利国坏逼操纵利国二逼越来越肆无忌惮，而且手法越来越娴熟。这个几把地方的几把人，我看已经没救了，爱、哎、怎么死怎么死吧。下面播报宏观数据小结：美国的宏观情况，核心 PCE， 也就是美联储重点盯防的通胀指标，从 4.1% 增至 4.2% 符合预期。整体 PCE 同比增长 3.3% 预期 3.3% 前值 3% 核心 PCE 月环比正 0.2%。与预期持平，一个月年化为 2.4% 左右，基本符合美联储的目标。三个月年化增长率为 2.9% 值得注意的是，美联储最密切关注的 PCE 指标月率上升 0.5% 年化为 6.17% 鲍威尔喜欢盯住除住房外的核心服务业，因为它代表了对利率不太敏感的经济领域，可以更好地审视潜在的通胀趋势。这些数据表明，美联储在猛如虎的几番加息操作后，通胀快速上涨的势头可以说基本被遏制住了。但是，上涨势头并没有彻底的逆转，只能说上涨速度越来越慢，显示通胀年度越来越高，占通胀的难度因此也越来越高。i s 制造业指数较上月有所反弹，为 47.6 预期47前值 46.4% 好于预期。这是自二月份以来的最高值，表明八月份美国制造业收缩速度放缓，但仍是美国制造业连续第九个月萎缩。新订单从47 3降至 46.8 意味着收缩加快。生产从 48.3 增至50就业从 44.4 反弹至 48.5 这些都表明收缩有所放缓。价格从 42.6 降至 48.4。这意味着下降有所放缓。美国尽管有长达30年的产业空心化问题，但制造业依然是经济支柱之一。上述数据显示，美国的制造业在将近一年的时间内一直处在萎缩区间，情况并不乐观。非农就业人数超出预期。8月份美国经济新增就业岗位 18.7 万个，预期17万个，前值 15.7 万个。但是，考虑到今年以来发布的这类数据事后都有大幅下调，还需要再观察一下，才能确定美国的就业市场到底在往哪个方向变化。最新的失业率读数从百分之三点五上升至百分之三点八，此间一个叫 U 六的专项失业率从百分之六点七升至八月份的百分之七点一。U 六这个调查专门针对确实想找工作，但是因为找不到全职工作而放弃找工作的人，以及因找不到全职工作而不得不从事兼职工作的人，许多分析师认为这个失业率更符合实际情况。美国七月职位空缺和劳动力流动调查显示，职位空缺大幅下降至 882.7 万，预估950万，前值 916.5 万，降幅高于预期。企业雇佣率降至 3.7%。为2020年4月以来最低水平，这些数据意味着企业招聘的新员工减少，招聘意愿下降。7月份的离职率降至 2.3%， 为2021年1月以来最低。这个比率代表自愿离职的人数占总劳动力之比。辞职人数的减少表明人们更难找到新工作，也是从另一个角度来说明就业市场最热的时期已经过了。八月的裁员报告显示，裁员人数比七月份增加了 217% 达到7万五千一百人，远高于预期。这份叫《挑战者》的报告显示， 8 3 3的行业今年增加了裁员计划。对这个裁员人数贡献最大的是 Yellow Trapping 公司破产了，一家伙裁掉了3万名员工。美国消费者信心指数从117下降至 106.1。这是两年来的最大跌幅。众所周知，美国消费占过单 d 70% 消费信心这个领先指标陡然下降，意味着三四季度美国经济陷入官宣衰退的可能性大增。标准普尔凯斯席勒指数的数据显示，美国二十大城市的房价在六月份上涨了 0.9% 之预期 0.6% 前值 1.5%。这是美国房价连续第四个月上涨，尽管抵押贷款活动处于历史极低水平，但创纪录的低库存支撑了房价。综上，市场认为美联储在9月份 FOMC 会议上暂停加息的可能性为 93% 也许就此停手。美联储下一个关键动作的时间点是2024年3月份，届时为期一年的银行定期融资计划 （Banking Term）。Funding Program， 简称 BTFP 到期，这个计划就是今年3月份硅谷银行等中型银行被挤兑到破产时，美联储和联邦储蓄保险公司以及财政部紧急拿出的对策。事实上是兜底了美国所有银行存款，导致美联储资产负债表暴增。我的估计是，美联储届时会续期这个银行救助计划。因为那时候很有可能加息加不上去了，也没到降息的时候，只能不停的续着，熬到大选有结果之后再看。中国的宏观情况，近期中国人民银行将外汇准备金要求从 6% 下调至 4% 这意味着中国的银行可以持有更少的外汇存款准备金。此举释放了商业银行的美元流动性，显然是为了支持人民币汇率。此外，中国人民银行也降低了抵押贷款的首付要求，以刺激已经步入萧条的房地产市场。上一次中国人民银行降低抵押贷款利率，还是在2008年金融危机期间。各地政府也纷纷出台了所谓“认房不认贷”的刺激措施，然而其效果还需要再观察。根据撒家在上海的有限观察，这些刺激政策出台之后，卖盘蜂拥而出。都想赶紧出手。德国和欧元区的情况，德国是世界第四大经济体，也是欧洲最大的经济体。德国经济走向何方，欧元区也将走向何方？ 8月份，德国消费者信心指数降至 25.5 预计未来几个月该信心指数会继续恶化。德国7月份的零售额下降了 0.8% 比预期的 0.3% 要差。前一个月下降了 0.2% 这和德国消费者信心大幅度下降是一致的。欧元区经济景气连续第四个月恶化为，为 93.3% 这是2020年以来的最低值。这是个综合指数，综合了服务业占比 30% 制造业占比 40% 以及消费占比 20% 建筑业占比 5% 和零售业占比 5% 以全面反映经济景气状况。欧元区景气指数显示，欧洲的情况比新冠冲击抵达时还要糟糕，可以说完全抹平了各种财政和货币政策刺激带来的经济增长势头。欧元区核心通胀率为 5.3% 低于上月的 5.5% 符合预期。整体通胀率仍为 5.3% 高于预期的 5.1% 月度总体通胀率为 0.6%。年率约为 7.4% 这是欧洲央行在9月14日开会前的最后一份通胀数据。欧洲央行是否会再次加息，将悬而未决。综上，各大经济体情况都不怎么样，但分野还是很清楚的。美国和欧洲都面临继续占通胀的问题，加息或者说把利率保持在较高水平上是可预见的将来必须采取的动作。暂且看不到有放松银根的迹象，厉害！我国已经深陷房地产泡沫破裂引发的金融危机，通缩势头已成，因为土地拍卖价格已经开始下滑。地产经济当初怎么信贷扩张的，如今就是怎么信贷紧缩的。中国人民银行别无他途，只有把裤衩子拖到脚面，开启无限量的大宽松。美中之间的利差因此会越来越大，美元会加速逃逸利国。给人民的币汇率持续造成重压。主任说：“我不知道你们是怎么想的，但我是按照2025年1比12、2030年1比 20， 也就是人民的币土耳其里拉化的假设，来给家人安排人民币资金安全保障的。按照最坏情形做足准备，万一现实比预期好，那就是赚到了。”正文播报完毕，下面是光言财经广告时间。光言财经的宗旨是。帮助一小撮华人学习财经常识，提高财商、险商，构筑风控防线，守卫财务安康。风险提示：光言财经推送与推荐的所有内容均不是投资建议，不是投资建议，不是投资建议。建议请大家务必根据作者提供的原创和编译内容指向的事实与逻辑进行批判性思维，自行决策行动，并承担相应的后果。您阅读这些内容获益了，请不请吃饭无所谓，继续订阅，并把光言财经推荐给您认为值得的人，已经是莫大的鼓励和支持。欢迎大家提出反对意见与观点，只要事实清楚、逻辑自洽、推理得当，越多人打破信息茧房，多角度进行理性冷静的交叉比对分析和讨论，作者和读者就都会有越多收益。感谢收听光言财经。欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光研财经邮件组。订阅地址是“光研财经”四个字的汉语拼音全拼加上点儿。康姆，本次播报就到这里，咱们下期节目再见。